0: ORF2 Redaktionsgespräche mit Waltraud Langer.
1: Willkommen beim ORF2 Redaktionsgespräch. Sie hören Waltraud Langer, Chefredakteurin der TV-Magazine. Mich interessieren hier Menschen, Geschichten, Erfahrungen, Inhalte. Zu Gast ist heute Wolfgang Wagner. Er ist Chef der Sendung Report. Das ist das Politikmagazin des ORF-Fernsehens. Wolfgang, die Sendung Report gibt es jetzt genau 25 Jahre. Hast du dir fürs Jubiläum alte Sendungen angeschaut? Und wenn ja, welche Erkenntnisse hast du da mitbekommen?
0: Ich habe in einige alte Sendungen reingeschaut, in Interviews auch. Ja, die Erkenntnisse, ich war ja immer ein regelmäßiger Reportseher. Das muss ich sagen, ZIP2 und Report, das waren meine zwei Lieblingssendungen schon als, als Jugendlicher, als Mittelschüler, ich habe das Privileg, jetzt bei beiden Sendungen noch federführend mitwirken zu dürfen. Und daher, muss ich sagen, habe ich sogar ein paar Déjà-Vus gehabt. Also die Sachen äh, habe ich in Erinnerung behalten. Da waren schon einige ganz besondere Momente. Einige haben wir Gott sei Dank aus dem Archiv auch gestern äh, ausgegraben. Und welche
1: und ist jetzt spontan, welche dir sofort einfällt?
0: <lacht> ja, mir fällt jetzt spontan der ein, der, glaube ich, jedem gestern am stärksten aufgefallen ist die Torten Attacke auf den Herrn Kabas. Es war tief drinnen, ich habe es schon abgelegt gehabt, aber in dem Moment, wie ich es gesehen habe, das ist wirklich was Negativ, natürlich Einmaliges gewesen, dass das vor einer TV-Kamera passiert. Der, der Rainer ja. Hase war, der ja später dann auch mein ähm, Teammitglied in der Zip 2 war, für den Report äh, ein Interview gemacht und ähm, in, mitten in Favoriten hat dieses Interview ein Attentäter, klingt jetzt so heftig, aber ist es ja trotzdem äh, dazu genutzt, um, um ihm eine Torte ins Gesicht zu klatschen. Und, und ja. muss
1: dazu sagen, das war so ein Bursche, der ist sofort weggelaufen, das hat man auch noch gesehen und es wurde nie festgestellt, wer das eigentlich war.
0: Genau, der Torter wurde nie gefasst.
1: Gehen wir gleich zurück in das Jahr 1995. Das waren ja doch sehr intensive Jahre, ein kleiner Rückblick, was war damals 1995, das Jahr des EU-Beitritts. Thomas Klestil Bundespräsident, Franz Franitzke Bundeskanzler, Jörg Haider FPÖ-Chef, Wolfgang Schüssel löst in der ÖVP er hat Bussek ab, wir haben das Rohrbombenattentat in Oberwart mit vier toten Roma, die, das Geschäft Konsum ist pleite, also eine riesige Kette damals, kennen wahrscheinlich nicht einmal mehr alle und die SPÖ gewinnt die Nationalratswahl. Das alles wirkt unglaublich weit weg.
0: Ja und nein. Meine, für mich war es auch privat ein extrem wichtiges Jahr. Meine Tochter ist zur Welt gekommen. Ich bin dann äh, nach Berlin gewechselt als Korrespondent und habe zum Beispiel die Nationalratswahl 95 als Einzige in äh, den letzten 30 Jahren nicht als Reporter in Österreich miterlebt, sondern aus, aus Deutschland betrachtet. Aber dieses 95er-Jahr war tatsächlich für Österreich ein Wendepunkt, weil die... Äh, ja, die Zeit vor dem äh, EU-Beitritt hat eigentlich Rot und Schwarz wieder eher zusammengebracht. Also diese große Koalition, die immer brüchig war, war in dieser Zeit dann doch wieder etwas gefestigter. Aber unmittelbar nach äh, Vollzug des EU-Beitritts ist das wieder ja, zerbrochen letztlich. Und über mehrere Jahre hat sich eigentlich dann das Auseinanderleben bis 1999 sehr, sehr ungut gestaltet.
1: Ich kann mich gut erinnern, ich war damals Korrespondentin in Brüssel, habe das hautnah miterlebt, die Rot-Schwarz, die unterschiedlichen Regierungsmitglieder, die Sozialpartner, also es hat, glaube ich, auch seither nie wieder eine derartig enge Zusammenarbeit inklusive Sozialpartner gegeben wie damals.
0: Das nationale Interesse war dann doch, zumindest in der Endphase der Verhandlungen, die du ja viel, viel intensiver beobachtet hast, als ich, ein Kit.
1: Und jetzt eben dann 1995, wenn man jetzt auch diese Sendung von euch ein bisschen angeschaut hat, sieht man auch, dass damals eigentlich auch noch ganz anders erzählt worden ist im Fernsehen, eigentlich langatmiger als jetzt. Also was sind für dich gestalterisch die größten Unterschiede zu jetzt?
0: Ja, interessanterweise der größte gestalterische Unterschied ist mir von Helmut Brandstetter bewusst gemacht worden. Er hat mir erzählt, bevor wir unser Interview geführt haben, dass er die Signation des Report bei einem Filmemacher in Auftrag geben konnte, dem bekannten Filmemacher Kurt Faudron. Also für diese Signation ist wirklich ein äh, renommierter Filmemacher drehen gegangen. Und die ganze Erzählweise der Magazine, glaube ich, spiegelt sich in dieser Signation wieder, wenn man sie genau anschaut. Und der OF hat es aber geschafft, von dieser Signation des Jahres 1995 bis zur heutigen Immer eine Ableitung zu machen. Also, wenn man die heutige Signation genau analysiert und die alte sich anschaut, dann ist das wieder zu erkennen. Das finde ich eigentlich fein. Das äh, ist eine Kontinuität in der Erzählweise, die vielleicht damals etwas elegischer war. Ja? Äh, es gab längere Beiträge, zehn Minuten, äh, Studiogespräche dafür etwas kürzer als heute. Äh, also, Aktualität, die sich in Studiogesprächen meistens entlädt, war. Tendenziell nicht so wichtig im Magazin wie heute, aber das ist für mich schon der größte Unterschied.
1: Was man auch sehen kann, das Thema Inszenierung in der Politik hat es immer schon gegeben. Der damalige Meister war Jörg Haider, vorher vor ihm natürlich Bruno Kreisky, später dann noch Leute wie Karl-Heinz Krasse, jetzt wird es äh, dem Bundeskanzler zugeschrieben. Äh, wie siehst du das, wie siehst du das Thema Inszenierung in der Politik?
0: Inszenierung und Politik, das ist Wesens eins. Äh, man hat dann mehr Effekt bei den Wählern, wenn man sich verständlich machen kann. Und das geht eben nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Auftritte. Und sicher hat Jörg Haider neue Maßstäbe gesetzt. Und ich meine das jetzt wirklich neutral, weil äh, er hat sich aller Möglichkeiten bedient, die damals am ähm, Markt marktfähig waren. Es gab neue Formen im Printbereich. Wir wissen, dass damals auch neue Magazine gegründet wurden die einen stärker pulvertesken Ansatz hatten. Und Haider entweder selbst oder durch seine Berater hat erkannt, dass er dort unterkommen wird, dass er damit Seiten füllen wird. Jetzt will ich nicht ausblenden, dass er damals auch äh, den äh, Fernsehformaten Material geliefert hat. Das ist schon richtig. Gerade eben im Magazin muss man zugeben, wenn man in der Erzählung breiter ist, braucht man Bilder, die aussagekräftig sind. Und so gibt es quasi einen Pakt. Ja. Natürlich ist das nicht prinzipiell verwerflich. Man kann äh, jemanden, den man äh, des Rechtspopulismus zeigt, äh, man kann dem natürlich auch dann damit ein Podium für Dinge geben, die gesellschaftlich vielleicht äh, nicht in Ordnung sind. Umgekehrt wieder, wenn man den journalistischen Anspruch nicht aufgibt, die kritische Einordnung dazu setzt, dann finde ich auch nichts dabei.
1: Jetzt denkt man sich 25 Jahre Report, äh, so lange gibt es diese Sendung jetzt schon. Gleichzeitig, wenn man sich dann genauer anschaut, hat es tatsächlich sehr viele Veränderungen ge gegeben. Man sieht es zum Beispiel bei den Sendungsverantwortlichen und wer immer moderiert hat. Äh, ich nenne kurz die Namen. Also, Sendungsverantwortliche seither waren Helmut Brandstetter, Gisela Hopfmüller, Wolfgang Fuchs, Gerhard Jelinek, Robert Wiesner. Ich selbst war es dann ein paar Monate, bist du vor bald zwei Jahren gekommen bist äh, und bei den Moderationen waren es Helmut Brandstetter, Ingrid Thurnherr, Gisela Hopfmüller, Sabine Zink, Claudia Reiterer, Wolfgang Fuchs, wieder Claudia Reiterer, Birgit Fendal, Gerhard Jelinek, wieder Birgit Fendal, Johannes Fischer, Gabi Waldner und jetzt äh, seit Dezember 2012 Susanne Schnabel in ihrer Karenzzeit einmal durch Lou Lorenz Titelbacher vertreten. Also ganz schön viele Veränderungen. Und jeder Chef hat natürlich und jede Chefin eigene Vorstellungen. Was sind jetzt für dich so die wichtigsten Vorstellungen für den Report für dich?
0: Als ich den Report übernommen habe, habe ich immer gesagt, es ist das Politikmagazin, aber ich verstehe es auch als Demokratiemagazin. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit noch viel wichtiger, aber auch schwieriger ist, den verschiedenen, man nennt es Blasen, Zielgruppen, Bevölkerungsgruppen, näher zu kommen. Einerseits näher zu kommen, um wieder den anderen über Milieus etwas zu vermitteln, die sie nicht mehr kennen. Ich sehe die Spaltung in der Gesellschaft, die so oft genannt wird, darin, dass viele sich einfach in ihrem Milieu bewegen und gar nicht mehr mitkriegen, wie andere leben. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Momentum für mich, im Report dorthin zu schauen wo man sonst vielleicht nicht hinschauen kann. Wir müssen die Augen da sehr sein. Wir müssen ins Land hineinschauen. Ich meine, das klingt so wie ein äh, Heimatfilmanspruch, äh, ist aber ganz das Gegenteil, äh, was ich damit meine. Wir wissen, wie sehr am flachen Land, in der Provinz, wie man auch manchmal so abschätzig sagt, wie Probleme da sind, die ein Großstädter sich gar nicht vorstellen kann. Und das spielt jetzt eine ganz zentrale Rolle in der Politik, wenn wir rund um Klimaschutzmaßnahmen diskutieren, da hat jemand, der in Wien in einem Innenstadtbezirk äh, wohnt, mit jemand, der im Bezirk Hartberg in der Oststeiermark wohnt, gar nichts gemein. Und trotzdem muss man beiden vermitteln, warum Politik auch für die anderen da sein muss. Und ich glaube, das können wir im Magazin am besten, weil wir die Länge in unseren Beiträgen haben und, und wirklich etwas anschaulich machen können. Mir ist, mir ist das Wort Report auch ganz wichtig. Ich weiß, dass es in vielen Formaten notwendiger ist, als im Report mit Grafiken zu arbeiten. Aber ich möchte wirklich hinschauen. Ich möchte zeigen. Und äh, Reportage, Report ist ein Ursprung. Äh, und das ist angelegt in dieser Sendung. Und daher ist das durchaus wieder ein Weg zu den Wurzeln, den ich für zeitgemäß halte.
1: Gleichzeitig hast du die Sendung auch wieder geöffnet für Beiträge aus dem Ausland, also zum Beispiel, dass es in der Schweiz in Zermatt nur E-Autos gibt oder die gelbesten in Frankreich. Was ist da für dich da, der Grund?
0: Wir hatten in der Branche, sage ich jetzt mal, vor drei, vier Jahren die große Diskussion unter dem Titel Constructive News, die mich auch überzeugt hat, also äh, zu zeigen, wie es auch ginge nenne ich es jetzt mal. Ja. Also es wurde teilweise denunziert, man will etwas beschönigen, behübschen, das will ich gar nicht. Aber es gibt, und da muss man eben den Blick über die Grenze wagen, es gibt fast für jedes Politikfeld auch Best-Practice-Modelle. Oder zumindest etwas, wo funktioniert. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es Best-Practice ist. Und da finde ich es, für die österreichische Politikdebatte ganz wesentlich, dass wir das in die Debatte einbringen. Und wir können das, wir als ORF, mit unserem großartigen Korrespondentennetz, besser als alle anderen Medien. Und daher habe ich das Angebot, gemeinsam mit dir, der Korrespondentinnen und Korrespondenten, die gesagt haben, wir würden gerne mehr äh, erzählen von den Dingen, die wir wahrnehmen, natürlich sofort angenommen. Und der einzige Unterschied, es ist, Wesentlich für mich, dass wir eben an die österreichische Debatte andocken. Also Dinge, die in der österreichischen Politik auf der Agenda stehen, versuchen wir mit Beispielen aus meistens eben Nachbarn im Ausland, zu ergänzen und für mich ist es ja sowieso das Politikmagazin und ist ja kein Zufall im 95er Jahr wurde es so aus Auslands- und Inlandsreport gestaltet, weil eben da der EU Beitritt ein wesentlicher Gamechanger war und man kann eigentlich nicht mehr Innenpolitik von EU Politik trennen. Die meisten Beiträge, die wir jetzt liefern, kommen aus EU Ländern, aber nicht nur. Wenn ich als Beispiel nennen darf, weil es gerade zur Debatte perfekt passt. Jörg Winter hat uns gezeigt wie in der Türkei afghanische Flüchtlinge, die aus dem Iran entweder quasi vertrieben wurden, weil man ihnen äh, dort die Existenzgrundlage genommen hat, in der Türkei auch nur geduldet sind und sehr stark danach drängen, nach Europa zu kommen. Und genau das passiert jetzt. Also da muss Erdogan nicht viel Propaganda machen. Diese afghanischen Flüchtlinge, sind auf dem Sprung und wir hatten das schon vor zwei Monaten in einer großartigen Reportage und ich glaube, jeder, der das gesehen hat, kann sich jetzt besser mit der derzeitigen Situation auseinandersetzen. Ich wusste
1: schon, was da am Weg ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was sich natürlich sehr stark geändert hat in all diesen Jahren, ist, dass es jetzt das Internet gibt, Social Media gibt, Handys gibt. Das hat dazu geführt, dass eigentlich jeder Nachrichten überall sofort bekommen kann, das führt dazu, dass auch aktuelle Nachrichtensendungen mehr schon hintergründig werden, reportagiger werden. Äh, wird das Leben für Magazine wie den Reporter mit schwieriger?
0: Ja und nein, ähm, man muss sich anpassen, man muss, man muss sich ändern. Äh, ich war in der ZIP2 als Sendungsverantwortlicher genauso bestrebt, sofort, so schnell wie möglich Hintergrund anzubieten. weil Je schneller, desto besser. Die Leute sind im Moment interessiert und wenn man, wenn man dieses Interesse sofort befriedigen kann, dann kann man es auch ausführlicher befriedigen. Andererseits ist man limitiert durch die kurze Bearbeitungs- und Vorbereitungszeit. Und innerhalb dieses Rahmens bewegt man sich, ob man jetzt ein Tagesmagazin macht oder ein Wochenmagazin. Man hat eine Woche Zeit, das heißt aber nicht, dass man am Mittwoch beginnt, und das, was man am Mittwoch sich überlegt, genauso auf Sendung bringt. Wir adaptieren das jeden Tag und manchmal auch noch am Dienstag. Vielleicht irgendwann einmal ist es zu spät, oder irgendwann ist es vielleicht zu knapp, aber ganz äh, ist es nie vorbei, weil wir machen eine Live-Sendung und zumindest in der Moderation wird die Moderatorin äh, noch die letzten Informationen für den Zuschauer verfügbar haben.
1: Das ist jetzt für unsere Zuhörenden wahrscheinlich ganz interessant, wenn du mal kurz sagst, wie, wie planst du eigentlich? Wie geht eigentlich die Arbeit im Report? Was ist eine normale Woche? Ja,
0: die beginnt natürlich am Tag nach der Sendung dann äh, mit einem Feedback. Äh, was lernen wir aus, der, äh, aus den Reaktionen auf die letzte Sendung? Was kann man weiterziehen? Was sollte man nachbetrachten? Aber dann natürlich auch, welche Themen werden wahrscheinlich für die nächste Woche relevant sein? aus der Aktualität, aber natürlich auch äh, über die Woche hinaus gedacht, wo müssen wir hinschauen, wo sind Themenfelder, die wir beackern sollten. Das kann jetzt mit Terminen im Zusammenhang stehen. Beispielsweise jetzt haben wir darüber nachgedacht, wie werden wir Ende März, wenn die Streikwoche, die nächste, die angekündigte im Pflegebereich kommt, wie werden wir uns da positionieren. Äh, aber natürlich gibt es dann auch große Themen, die wir gestern hatten, und die aber auch noch nächste Woche relevant sind. Und zwischen diesen Themen äh, überlegen wir uns die bestmögliche Sendung. Das kann sich aber morgen schon wieder ändern. Also jetzt gehen einige Teams in die Recherche, sind jetzt gerade mitten dabei. Morgen gibt es ein Update. Äh, in der Zwischenzeit äh, mache ich mich auch schlau, weil ich äh, an der Wochensitzung der Kolleginnen und Kollegen von den äh, Zippen äh, teilnehme. Was planen die? Ich sage, wo wir gerade in der Recherche sind. Auch davon ist es abhängig. Ja, man versucht natürlich, sich auch teilweise zu ergänzen. Es macht ja keinen Sinn, alles das zu wiederholen, was ausführlich zum Beispiel in ZIP2-Reportagen oder auch Live-Gesprächen gemacht wird. Das spielt für mich schon auch eine Rolle in der Sendungsplanung. Das heißt, morgen setze ich mich mit dem Team wieder zusammen, gebe Input aus der ZIP und dann gehen wir schon auf die Reise, weil Magazingeschichte ist durchaus aufwendig. Es werden Ressourcen verplant. Und innerhalb dieser Ressourcenplanung gibt es schon noch Möglichkeiten, wie ich gesagt habe, aber dann haben wir schon einen gewissen Raster, innerhalb dessen wir uns bewegen.
1: Gut, und nachdem die Sendungsteams nicht so groß sind, vor 25 Jahren gab es noch doppelt so viele Redakteurinnen genau. und Redakteure, muss man sich ja dann auch bald einmal entscheiden und dann, genau. dann man muss, muss entscheiden,
0: Entscheiden muss man auch dann, wenn sich doch Wesentliches ändert, das kam gerade im letzten Jahr sehr, sehr häufig vor, dann muss man halt auch die Härte haben zu sagen, diese Geschichte werden wir sicher nicht unterbringen. Es ist äh, schmerzhaft. Erstens, weil man mit Herzblutern an äh, Geschichten herangeht, zweitens, weil dann Ressourcen auch schon verbraucht sind. Also rund um Ibiza, wie du weißt, haben wir doch einiges. Also da hätten wir auch täglich Report spielen können. So viele äh, Sachen hatten wir vorrätig, beziehungsweise hatten wir schon gemacht und geplant und dann wieder verworfen, weil einfach die Entwicklungen uns überholt haben und äh, wir aber das Wichtigste und Aktuellste immer anbieten wollen.
1: Wenn man an Social Media denkt, ist sicher Twitter das Medium, wo der, wo der Report am stärksten diskutiert wird. Äh, das hat Vor- und Nachteile. Äh, der Vorteil ist, man wird wahrgenommen und es gibt heftige Diskussionen. Also früher war ja das Fernsehen eher so das Lagerfeuer der Familie, wo man miteinander geredet hat. Jetzt äh, sind die Twitterati eigentlich so ein bisschen das Lagerfeuer. Äh, jeder allerdings für sich allein und da tauscht man sich aus und gibt Feedback. Äh, das kann natürlich manchmal auch ganz schön hart sein. Siehst du mehr Vor- oder Nachteile?
0: Ja, ich muss einmal äh, sagen, ich selbst bin nur Leser auf Twitter. Ich bin äh, zwar nicht mehr anonym, das habe ich mit der, dem Wechsel in den Report geändert. Vorher bei der ZIP2 war ich tatsächlich unter einem Pseudonym-Leser. Jetzt bin ich unter meinem Namen Leser, aber ich stehe bei null Tweets und ich will das auch so halten. Ich nicht dich
1: jetzt daran erinnern, dass du da gekommen bist. Du hast mir eigentlich noch gesagt, du willst selber aktiv werden. Warum hast du da deine Meinung geändert? Ja, ich weiß gar
0: nicht, ob du mich da richtig zitierst. Aktiv. Ich habe gesagt, ich, ich, werde, ich werde mich auf Twitter... Zu erkennen geben, das habe ich eingehalten. Ah,
1: dann habe ich es falsch Aber, verstanden.
0: Äh, ehrlich gesagt, <lacht> äh, ich, ich kann es auch erklären, warum ich das so halte. Äh, ich war als Zip 2 äh, äh, Sendungsverantwortlicher 2008 äh, mit Armin Wolf vor dieser äh, Entscheidung, wie gehen wir mit diesem Medium um. Äh, und er hat sich entschlossen, auch mit meiner Unterstützung äh, dort einzusteigen und wir wissen, welche Marke er geworden ist. Und ich habe mich damals gleichzeitig entschlossen und mir gedacht, es ist besser, wenn die Menschen, die am Schirm sind und die die Sendung verkaufen, repräsentieren, das auch auf Social Media machen. Und ich will auch nicht in ein Dilemma kommen. Ich will keine Redaktionskonferenz auf Twitter austragen. Ich bin in Redaktionskonferenzen durchaus nicht immer einer Meinung mit meinen Mitarbeitern und das ist völlig okay. Und sie müssen auch nicht mit mir einer Meinung sein. Und ich finde es daher für mich angenehmer und besser und kann damit gut leben, wenn ich... Mich vor dieser Versuchung selbst bewahre.
1: <lacht> Kommen wir zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Twitter vor- oder nachteil für eine Sendung wie den Report?
0: Vorteil, weil alles, was einen an Zusatz, mit Zusatzinformationen versorgt, von Vorteil ist.
1: Und an sich muss man ja feststellen, eigentlich sind uns die Leute auf Twitter eher zugeneigt. Wahrscheinlich, weil sie unser Ziel sachlich, unabhängig äh, Distanziert zu berichten, offensichtlich auch schätzen. Ja, das ja. ist so also
0: empirisch kann man es wahrscheinlich genauso analysieren. Ist mir aber egal. Also mir ist Feedback in jeder Hinsicht wichtig. Natürlich freut man sich, wenn man gelobt wird, aber meistens kann man aus Kritik sogar mehr ableiten. Muss man halt so nehmen. Ja? also wenn es nicht äh, persönlich, untergriffig, beleidigend wird, Hass im Netz Beispiel, ja, äh, dann kann man mit Kritik immer was anfangen.
1: Das eine ist eben Social Media, das andere ist dann das, das politische Umfeld. Wir sind jetzt beide schon lange im Geschäft sozusagen. Hast du das Gefühl, die Einmischungen von außen werden mehr oder weniger?
0: Da muss man natürlich unsere Funktionen auch ins Kalkül ziehen. Wenn man einfacher Redakteur, Redakteurin ist, wird man vielleicht von dem einen oder anderen gar nicht so viel mitbekommen. Umgekehrt wieder kriegt vielleicht ein Sendungsverantwortlicher von der einen oder anderen Art oder dem Versuch, eine Redakteurin, einer Redakteur günstig zu stimmen, nicht so viel mit. Also ich, das vorangeschickt, sage ich mal, nein. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich da grundsätzlich viel verändert hat. Zumindest auch vom Flurfunk habe ich als einfacher Redakteur mitgekriegt oder geahnt, dass da das eine oder andere versucht wird. Und der ORF steht immer im Brennpunkt, ist so wichtig, ist ein öffentlich-rechtliches Medium, das immer versucht werden wird. Und ich formuliere es jetzt positiv, dass man mit seinem Ansatz, mit seiner politischen Meinung als Partei möglichst stark vertreten sein will. Und solange das nicht mit politischem Druck auf Organe des ORF, die ich, den ich für unzulässig erachte, geschieht, sondern in offener Feldschlacht, unter Anführungszeichen, habe ich überhaupt kein Problem. Also ich habe auch kein Problem in einer Aussendung, hart kritisiert zu werden. Ne? Dort, wo es beginnt, ins Persönliche zu gehen und Unterstellungen und äh, vielleicht auch äh, Dinge zu verbreiten, die definitiv falsch sind, dort hat man sich zu wehren. Das haben wir immer wieder und das vollziehen wir dann auch und wehren uns auch.
1: Wobei ich finde, es ist nicht so schlimm. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen den Ruf von ihr Sturheit äh, erarbeitet und man probiert es vielleicht auch gar nicht. Genau. Absurd. Also
0: ich will es nur nochmal klarstellen. Ich, ich empfinde das nicht als Druck, wenn mich jemand anruft und sagt, das ist ein Blödsinn gewesen, mhm. dann frage ich mal, was mhm. Sie genau meinen. Man kann ja auch Fehler gemacht haben und wenn jemand sagt, na, das ist aber ganz anders, dann ist es immer eine Frage des Standpunktes. Dort, wo man faktenbasiert äh, bewerten kann, okay, dann werde ich eine Antwort haben. Dort, wo es nur äh, quasi Parteipolemik wird, da mhm. werde ich auch eine Antwort haben. Also ich habe mich nie gefürchtet und ich habe diese politische Drucksituation immer nur dann als Problem empfunden, wenn es innerhalb der ORF-Politik als Druck ausgeübt wurde oder versucht wurde. Dann wird es für, für Sendungsverantwortliche irgendwie unangenehm, weil man dann in Loyalitätskonflikte kommen könnte. Aber der direkte Druckversuch, verprallt ab oder führt vielleicht sogar dazu, dass man erkennt, dass man einen Fehler gemacht hat. Also da wird niemand davor gefeit sein.
1: Jetzt im Vergleich, du warst jahrelang Leiter der ZIP2, jetzt bist du es vom Report. Wo braucht man mehr Rückgrat, mehr Nerven?
0: Ich glaube, da ist kein Unterschied. Es sind, die Formate sind... So ähnlich, dass sie auch von den Parteien ähnlich wahrgenommen werden. Aber natürlich ist das Tagesmagazin noch mehr im Fokus als das Wochenmagazin. Also ich merke den Unterschied nur in der Quantität. Inwiefern? Nein, wenn, also, Wie ich vorher gesagt habe, kommt, es ist, kommt nicht jeden Tag. Ja. Und wenn, wenn es solche Diskussionen, auch Meinungsverschiedenheiten gibt, dass eine politische Lage, die wir so berichtet haben, von denen, über die wir berichtet haben, anders eingeschätzt wird, dann diskutiert man darüber. Das diskutiert man im Wochenmagazin im Wochenrhythmus und im Tagesmagazin im Tagesrhythmus. Mhm.
1: Äh, damals haben sich viele gewundert, warum sich der Leiter der erfolgreichen ZIP2 bewirbt für den Report. Äh, vielleicht willst du diese Frage hier beantworten, was dich dazu bewogen hat.
0: Weil es einfach ein Schritt war in Richtung noch mehr Magazinzugang. Ich habe die ZIP2 auch immer als Tagesmagazin mehr geschätzt, obwohl ich auch natürlich alle äh, Formate, die ich vorher den ich vorher beteiligt war, in den Bild-Sendungen geschätzt habe. Aber die Zip 2 war immer das Höchste für mich, weil man eben noch den Blick dahinter versuchen konnte. Und im Wochenmagazin ist es halt noch mehr Tiefgang. Und irgendwann habe ich gewusst, in der Zip 2 habe ich wirklich über 15 Jahre als Redakteur und dann als Chef vom Dienst, als Planer, als Sendungsverantwortlicher alles erlebt. Glaubt man halt irgendwann einmal, jetzt habe ich alles erlebt und dann war der Report ausgeschrieben und aus dem überlegt man sich's. Also ich hätte jetzt keinen Druck oder Zwang oder auch Drang gehabt, äh, zu sagen, jetzt muss ich aber weg aus der Zip 2 es hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte etwas machen, was ich noch nicht so gemacht hatte und da war der Report ausgeschrieben und ich habe mich beworben und... Danke, ich bin's geworden.
1: Hast du es hier bereut? Nein, keinen
0: Tag, keine Stunde. <lacht> musst du jetzt nicht. vielleicht sagen? Nein, stimmt.
1: <lacht> äh, Wolfgang oder Wolfe, wie wir dich ja eigentlich alle nennen, wir kennen uns jetzt wirklich viele Jahre. Wenn ich dich beschreiben müsste, würde ich sagen, der Wolfgang Wagner ist sehr kompetent, er lässt sich nichts gefallen, er hat Rückgrat, er sagt seine Meinung, auch wenn es nicht unbedingt der Mainstream ist. Ich glaube, aus all dem, was du bisher gesagt hast, kommt das ja auch alles ein bisschen hervor. Knorrig, einer, der niemand fallen lässt, ein Freund ist ein Freund für dich und für den oder die wirst du dich immer einsetzen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum du sehr beliebt bist. Fällt etwas in meiner Beschreibung?
0: Über mich selber spreche ich nicht so gern, aber ich bin jetzt natürlich verlegen, wenn du mich so beschreibst. <lacht> Kann ich nichts hinzufügen.
1: <lacht> also kurz zu dir, du bist aus Eisenstadt, hast Jus studiert. Nicht fertig. Äh, nicht fertig, warum auch immer.
0: Um es zu beschönigen, sage ich dann immer, ist 9-11 zum Opfer gefallen, weil da hätte ich mir dann noch viel Urlaub nehmen müssen und dann war das in Abwägung, Familie und Job in der, in der ZIP war ich, CVd also Chef vom Dienst der ZIP 1 und damals wäre es eigentlich eine Gemeinheit gewesen, allen Kolleginnen und Kollegen gegenüber in dieser anstrengenden Zeit mir nochmal wochenlang Urlaub zu nehmen und ohne diesen Urlaub habe ich gewusst, schaffe ich die, die letzte Prüfung bürgerliches Recht nicht. Also es ging ja manchmal komisch und ich glaube es so aber im Rückblick war es richtig, ganz kurz vorm Schluss aufzugeben, weil ich denke mir auch, wenn man Marathon läuft und man spürt, man hat Herzrasen, dann muss man auch 100 Meter vorm Schluss aufgeben, weil das Leben riskiert man auch für einen Marathon nicht. Und, und so ähnlich habe ich mich damals gefühlt. Kleine Kinder im Job, ihre Herausforderung. Und ich habe mir gedacht, ich habe eh schon das erreicht, was ich auch mit dem Abschluss erst, könnte ich eigentlich nicht mehr erreichen. Also bin ich Jurist ohne Abschluss.
1: Und warum bist du Journalist geworden?
0: Weil ich das immer werden wollte. Also Journalismus war das Höchste für mich. Robert Hochner als Mittelschüler, wie ich gesagt habe, immer das große Ideal. Und ich habe das Riesenprivileg.
1: auch einige schon nicht mehr. Ja, ZIP2
0: auch. Moderator, Legende. Und ich hatte noch das Privileg, dann mit ihm in der ZIP2 unter Johannes Fischer ein paar Jahre zu arbeiten. Also ein ganz großer Mann.
1: Du bist auch ein, müsste man fast sagen, fanatischer Fußballfan. Ja, ich zu. ja. Da ich lebst
0: ist Ein bisschen du peinlich die Emo jetzt. Nicht, aber die ja.
1: Emotionen aus?
0: Ja, also ich, ein schlimmer Moment war, also ich bin eh nicht so oft am Schirm, als ich einmal meine Emotionen ausgelebt habe, plötzlich sich der in der vorderen Reihe umdreht und sagt: Kenne ich sie nicht vom Fernsehen? Und man dachte: Okay, aber es hat nicht nachhaltig gewirkt.
1: Was ist in deinem Leben besser gelaufen als gedacht?
0: Alles. <lacht> Na vieles. <lacht> Na, ich bin wirklich froh, ich kann es nur immer wieder sagen, ich hatte so viel Glück im Beruf, also die Sendungen, die ich immer als Höchstes gesehen habe, jetzt äh, auch federführend mitmachen zu dürfen. Großartig.
1: Was hast du versäumt? Was tut dir leid?
0: Pah, müsste ich länger nachdenken. Will ich gar nicht. Ich jetzt gar nicht sagen.
1: <lacht> Warum soll man sich den Report anschauen?
0: weil er das Beste ist, was man zur österreichischen Innenpolitik, aber auch zur europäischen Politik erfahren kann.
1: Was möchtest du am Ende unseres Gesprächs noch loswerden?
0: Danke dir, Walter. Mit dir zu arbeiten ist wunderbar.
1: Okay, jetzt werde ich verlegen, aber das wollte ich jetzt gar nicht hören. Wir wollen auch jetzt auch noch dein Team loben. Ja, ganz, ganz besonders. Nicht, äh, zu, also ich zu, zur kann gar
0: nicht hoch genug loben, erstens mal die Susanne Schnabel, die... Wahnsinn ist in der Vorbereitung auf die Sendungen. Es gibt nichts, was sie nicht äh, für Interviews ja, recherchiert, äh, ich, soweit die Upper, zurückreicht, soweit das Zeitungsarchiv zurückreicht. Sie telefoniert mit dem Umfeld, also sie ist mehr als perfektionistisch unterwegs. Ja, sie ist die beste Moderatorin, die ich mir für diese Sendung wünschen könnte. Und das Team ist eine gute Mischung aus erfahrenen Redakteurinnen und Redakteuren, die die Magazinerfahrung haben, das darf man nicht unterschätzen. Also ich äh, habe ja ganz wenig Magazingeschichten selber gemacht, das muss ich zugeben. Und äh, vertraue daher in der Umsetzung der Themen voll und ganz diesen Kolleginnen und Kollegen. Ich war als, als äh, Korrespondent, hatte ich auch einige Magazine, aber... Nicht so, wie wenn man in einem Magazin äh, regulär arbeitet. Also es ist schon, wie gesagt, ein Unterschied zwischen 2.30 in der zip 2 und 8, 8 Minuten oder gar 10 Minuten in einem Magazin. Und das können die Kolleginnen und Kollegen perfekt. Und äh, vor allem können sie noch eins, sie sind wirklich, wirklich hartnäckig. Das, und das braucht es auch. Das braucht's.
1: Danke für das Gespräch. Gratulation noch einmal zum Jubiläum. Weiterhin viel Freude und Erfolg dir und dem gesamten Team. Wolfgang Wagner, Chef der Sendung Report. Danke, Danke. dir.